0: La renuncia en bloque de médicos residentes activa el plan de refuerzo en centros sanitarios. El ejército dará cobertura hospitalaria civiles ante la posible huelga de médicos. DAPA apuesta por un mayor potencial militar ante las amenazas norcoreanas. La Universidad de las Artes de Cuba impartirá clases de coreano a partir de marzo. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Ante la inminente renuncia en masa de médicos residentes en los principales hospitales del país para protestar contra el aumento de plazas para estudiar medicina en la universidad, el gobierno ha activado unas medidas para reforzar la atención en los centros sanitarios públicos a fin de no perjudicar a los ciudadanos que acudan a urgencias o estén en cuidados intensivos y para no bloquear los servicios sanitarios básicos. El primer ministro Han Su, anunció el lunes 19 diversas medidas contra la acción colectiva anticipada por el sector médico y aseguró que se encargarán de evitar menoscabos en la atención sanitaria y de garantizar la salud de los ciudadanos, sobre todo en las salas de urgencia y de terapia intensiva. En primer lugar, Activarán el llamado sistema de atención urgente en todos los centros públicos, además de ampliar el horario operativo de 97 hospitales, incluyendo fines de semana y festivos, y permitir el acceso de civiles a las salas de urgencia en los 12 hospitales militares del país. También habilitarán consultas no presenciales y servicios de telemedicina hasta que la situación se normalice para que aquellos con enfermedades crónicas o síntomas leves no tengan dificultades para recibir atención médica. Por su parte, Pak Min Su, viceministro de Salud y Bienestar, llamó a los médicos residentes a seguir en sus puestos al confirmar que los cinco mayores hospitales de Seúl ya habían empezado a recibir cartas de renuncia. Avanzó que harán una revisión general de la atención sanitaria en los principales hospitales capitalinos al tiempo de exigir a los residentes que abandonen su plan de dimitir o negarse a prestar servicios médico. El ejército de Corea del Sur permitirá el acceso de civiles a sus hospitales si los médicos del país convoca una huelga general para protestar por la ampliación del cupo universitario para estudiar medicina. Según informó John Hak-kyu, portavoz del Ministerio de Defensa el día 19, el servicio de emergencia de 12 hospitales militares abrirá al público para ofrecer atención de urgencias a los ciudadanos. Añadió que también valoran ofrecer consultas a civiles y enviar oficiales médicos a hospitales públicos sin descuidar la atención a los soldados. Recientemente el ejército ha revisado posibles medidas para garantizar la asistencia sanitaria en todo el país si finalmente los médicos deciden ir a la huelga. Jong-un, el nuevo responsable de la Administración de Programas de Adquisición de Defensa, la DAPA, subrayó el lunes 19 la importancia de disponer de sistemas de armas más eficaces para lograr una potencia militar abrumadora, en referencia a la inestable situación de la península coreana y del mundo en general por diversos factores, como las amenazas norcoreanas, la lucha por la hegemonía mundial entre las megapotencias, la prolongada guerra ruso-ucraniana y los ataques entre Israel y Hamas. Afirmó que el país no solo debe reforzar sus tres ejes de defensa antimisiles, sino también contar con sistemas combinados de equipamiento tripulado y no tripulado y de defensa espacial. En cuanto a la venta de equipos militares, explicó que si bien actualmente Corea del Sur emerge como un fuerte exportador de armas, no hay que ignorar la cada vez más feroz rivalidad global con las tradicionales potencias en materia de defensa. Por tanto, agregó que el objetivo de Corea del Sur debe ser figurar en siempre entre las cuatro mayores potencias del mundo en cuanto a exportación de equipamiento militar. En esta línea, anticipó que desde la administración de programas de adquisición de defensa, promoverá los programas de apoyo al sector, aumentando la financiación en venta de armas e impulsando la cooperación internacional del sector. La Universidad de las Artes de Cuba, también conocida como ISA o Instituto Superior de Arte, empezarán a impartir clases de coreano en breve. Según informó el Centro Cultural y la Escuela de Idiomas de Coreano en La Habana, las clases comenzarán en marzo y el coreano será la séptima lengua extranjera que impartirá dicho centro de educación superior después del inglés, francés, alemán, italiano, portugués y japonés. En colaboración con el Centro Cultural Coreano, ISA lleva preparándose desde enero para impartir clases de coreano, considerando la creciente demanda del idioma entre los jóvenes cubanos. La noticia empezó a llamar la atención tras el anuncio del 14 de febrero sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Cuba. En 2012, la Universidad de La Habana inauguró un curso de idioma coreano, pero fue suspendido en 2018 por la situación interna de Cuba. El presidente Yoon Seok-yol se reunió el sábado 17 con Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, y con el actor Yi Chong ye protagonista de la exitosa serie de dicha plataforma El Juego del Calamar. Según informó el día 19, la portavoz presidencial Kim Suk-yong, invitó a Sarandos y a Lee a almorzar en la residencia presidencial y expresó su agradecimiento a Sarandos por la inversión de Netflix en contenidos coreanos, además de sugerirle aumentar dicha suma e invertir más en la producción cultural de Corea. Durante la visita de Jun a Estados Unidos en abril del año pasado, Sarandos anunció que Netflix invertiría 2.500 millones de dólares en contenidos surcoreanos durante los próximos cuatro años. La oficina presidencial también comentó que Jun y Sarandos contemplaron la posibilidad de una alianza cultural basada en la colaboración entre productores de contenidos coreanos y plataformas globales con sede en Estados Unidos. En el seno de Samsung, el conglomerado más importante de Corea y largamente criticado por obstruir de modo tácito la actividad sindical, ha surgido un sindicato interempresarial que integra a los trabajadores de cuatro filiales. Se trata de una fusión entre cuatro sindicatos de la firma, el de los trabajadores de la unidad DX de Samsung Electrónica, el de la empresa de seguros antiincendios Samsung Fire el de Samsung Display y el de la firma de bioingeniería Samsung Biologics. Durante el acto de presentación, que tuvo lugar el lunes 19, los representantes del nuevo sindicato gremial enfatizaron que nace con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y de corregir la irracional relación obrero-patronal, acostumbrada a controlar y a vigilar a los empleados más allá del rendimiento o de la filial para la que trabajen. Es la primera vez en la historia de Samsung que empleados de distintas filiales de la firma crean un sindicato interempresarial que por ahora integran 13.000 afiliados. Hasta la fecha el mayor sindicato del conglomerado es el de los trabajadores de Samsung Electrónica con unos 17.000 integrantes. El 27 de enero entró en vigor la Ley de Sanciones por Accidentes Graves en Centros de Trabajo de hasta 50 empleados o pequeñas empresas y el Ministerio de Trabajo anunció el lunes 19 que cubrirá, total o parcialmente, el coste de los agentes de seguridad laboral en dichos centros. Según explicó la cartera, la contratación correrá a cargo de las asociaciones patronales, cooperativas, patronales o encargados de mantenimiento de complejos industriales, mientras que el Ministerio se hará cargo de su salario. La previsión por ahora es incorporar un total de 600 agentes de seguridad laboral durante 2024 que cobrarán hasta 2,5 millones de wones al mes durante un máximo de ocho meses. Posteriormente serán asignados a centros de menos de 50 empleados o considerados como de alto riesgo. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 20 se espera un día nublado en todo el país y una fuerte caída de temperatura de entre 5 a 10 unidades, así como fuertes nevadas en la costa este. Los vientos del este, de hecho, traerán nieves desde la noche del martes, sobre todo en las zonas costeras y montañosas de Kangwon y de Kyongsan del norte, que dejarán cotas de entre 1 y 5 centímetros. Las temperaturas oscilarán entre menos 1 y 10 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 3 y 11 grados centígrados de máxima por la tarde, unas 10 unidades menos respecto al lunes. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana El Cospi ganó el lunes 19 un 1,19% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.680,26 puntos. En tanto, el que el parque automatizado, mejoró un 0,1% hasta finalizar operaciones en 858,47 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que al culminar la sesión cotizó 1.335,2 wones por dólar, perdiendo 0,2 unidades respecto al último día operativo. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.co.kr